0: إرميا الفصل التاسع والأربعين العدد السادس ثم بعد ذلك أرد سبيا عمون يقول الرب في هذه النبوات نرى الحقائق التالية واحد سيأخذ بنو المشرق البلاد ويسلبون غلتها حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع اثنان سيأخذ بنو المشرق بلاد عمون ويبنون مساكنهم فيها، حزقيا الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع. ثلاثة، أهل مؤاب وعمون الأصليون سيستعيدون أرضهم، إرميا الفصل الثامن والأربعين العدد السابع والأربعين، الفصل التاسع والأربعين العدد السادس، ولندرس تاريخ هذه البلاد وهذه النبوات ماثلة في أذهاننا يقول هوارد فوس إن دراسة التوبوغرافية هذه البلاد تظهر طبيعتها الجبلية الحصينة وتوضح لنا كيف أرسل بعش العموني جيشاً من عشرة ألاف مقاتل إلى كارجار عام 354 قبل الميلاد ليحارب شلم نصر ملك أشور وقد كانت تلك الدولة في قمة غناها وقوتها وقت أن قال إرميا إن ربة عمون أي العاصمة ستصير خراباً حتى إن سامعي نبوته لا بد شك في احتمال تحقيقها ويوضح فوس كيف تحققت النبوتان الأولى والثانية عندما بنى الأمير عبد الله حاكم شرق الأردن قصره هناك وهكذا بنى بنو المشرق مساكنهم في العاصمة ربه واليوم يسكن عمون عشرون ألفاً في عام 1931 وهي تقع على خط سكة حديد دمشق الحجاز وقد زاد عدد السكان زيادة كبيرة خصوصاً لو عرفنا أن عددهم عام 1920 كان بضع مئات فقط ويصف فوس كيف أن بني المشرق يرثون اليوم مؤاب فعلا ولكن الوقت سيجيء عندما تتحقق نبوة إرميا عن استعادة مؤاب وعمون الأصليون لأرضهم إن عمان عاصمة شرق الأردن هي ربة بني عمون القديمة التي استولى عليها يؤاب قائد جيش الملك داود ومنذ بضع سنوات كان عدد سكانها مئات فقط ويحتمل أن السكان الحاليين ليسهم أحفاد السكان الأصليين ويقول بيتر ستونر إن فرصة تحقيق هذه النبوات هي فرصة واحدة من خمس في أن بن المشرق يستولون عليها وفرصة من عشر أن يبنوا قصورهم فيها وفرصة من عشرين في أن يعود المؤابيون والعمونيون إليها أي أن تحقيق هذه كلها له فرصة من ألف فرصة سادساً البتراء وأدوم أدوم دولة جنوب شرق البحر الميت عاصمتها البتراء ولابد انها كانت شريرة فعلا حتى ان ستة انبياء تكلموا ضدها هم اشعيا ارميا حزقيال يوئيل عاموس عبيديا والنبوات ضد ادوم كثيرة ودقيقة، ولا توجد عندنا فسحة كافية من الصفحات لمعالجتها، ولكننا نقدم هنا بعضها. اشعيا الفصل الرابع والثلاثين العدد السادس والسابع والعاشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في عام سبعمائة وثلاثة وأربعين إلى سبعمائة قبل الميلاد للرب سيف قد امتلأ دماً أطلي بشحم بدم خراف وتيوس بشحم كل كباش لأن للرب ذبيح في بصرة وذبحاً عظيماً في أرض أدوم ويسقط البقر الوحشي معها والعجول مع الثيران وتروى أرضهم من الدم وترابهم من الشحم يسمن ليلاً ونهاراً لا تنطفئ إلى الأبد يصعد دخانها من دور إلى دور تخرب إلى أبد الآبدين لا يكون من يجتاز فيها ويطلع في قصورها الشوك القريس والعوسج في حصونها فتكون مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام وتلاقي وحوش القفر بنات آوى ومعز الوحش يدعو صاحبه هناك يستقر ليل ويجد لنفسه محلا هناك تحجر النكازة أي نوع من الحيات وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض إرميا الفصل التاسع والأربعين العدد السابع عشر والعدد الثامن عشر عام ستمائة وستة وعشرين إلى خمسمائة وستة وثمانين قبل الميلاد وتصير أدوم عجباً لكل مار بها يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها كانقلاب سدوم وعمورة ومجاوراتهما يقول الرب لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم حسقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الثالث عشر والعدد الرابع عشر عام 592 الى 570 قبل الميلاد لذلك هكذا قال السيد الرب: وامد يدي على ادوم واقطع منها الانسان والحيوان واصيرها خرابا من التيمن والى دادان يسقطون بالسيف. واجعل نقمتي في ادوم بيد شعبي اسرائيل فيفعلون بادوم كَغَضَبِ وكسخطي فيعرفون نقمتي يقول السيد الرب حزقي الفصل الخامس والثلاثين العدد الخامس والعدد السادس والعدد السابع لانه كانت لك بغض ابديه ودفعت بني اسرائيل الى يد السيف في وقت مصيبتهم وقت اثم النهايه لذلك حي انا يقول السيد رب اني اهيئك للدم والدم يتبعك اذا لم تكره الدم فالدم يتبعك فاجعل جبل سعير خرابا ومقفرا واستاصل منه الذاهب والايب في هذه النبوات نرى الحقائق التاليه واحد ادوم تصير خرابا اشعي الفصل الرابع والثلاثين العدد الثالث عشر. اثنان لن تسكن للأبد، ارميا الفصل التاسع والاربعين العدد الثامن عشر. ثلاثة يهزمها الوثنيون حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع عشر. أربعة تهزمها اسرائيل حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع عشر. خمسة تاريخها دموي. حزقيال الفصل الخامس وثلاثين العدد خمسة وستة أشعية الفصل الرابع وثلاثين العدد ستة وسبعة ستة تخرب أدوم حتى مدينة التيمن حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الثالث عشر سبعة تسكنها الحيوانات المتوحشة بشعية الفصل الرابع وثلاثين العدد الثالث عشر حتى الخامس عشر ثمانية تتوقف تجارتها حزقيال الفصل الخامس والثلاثين العدد سبعة أشعيا الفصل الرابع والثلاثين العدد عشرة. تسعة يتعجب النظرون إليها إرميا الفصل التاسع والأربعين العدد السابع عشر وهذه النبوة المخيفة عن أدوم سببها لأنها ابتعدت عن الله وأذت شعبه وهذه النبوات تفصيل للنبوة الأصلية في يوئيل الفصل الثالث العدد التاسع عشر والعشرين وعندما يزور الناس موقع أدوم اليوم ينذهلون من دقة تحقيق نبوة أشعية الفصل الرابع والثلاثين ونقدم هنا تاريخ أدوم قبل هذه النبوات وبعدها أما تاريخ أدوم قبل هذه النبوات فهو عاصف لا يهدأ. فبعد موت الملك شاول اظهر اهل ادوم عداوتهم لاسرائيل واذ كان الملك داود مشغولا باخضاع الملك هدد عزر ملك سوبا في شمال سوريا هاجم الادوميون الجزء الجنوبي من ارض يهوذا مهددين العاصمه اورشليم فرجع داود وهاجم ادوم وقتل ثمانيه عشر الف ادومي في وادي الملح جنوب البحر الميت وظلت أدوم خاضعة لمملكة يهوذا حتى حكم يهورام من عام 853 إلى 841 قبل الميلاد. وبعد موت يهورام بخمسين سنة، غزا أمصيا ملك يهوذا أدوم واستولى على حصنها سالع. سالع كلمة عبرية معناها صخرة، والبتراء هي كلمة صخرة في اللغة اليونانية. وبعد اضمحلال اشور زحفت جحافل الكلدانيين على شرق الاردن والتهمت ادوم وامما اخرى اما تاريخ ادوم بعد هذه النبوات فان سقوط مملكه اشور كان الموعد التقريبي لاتمام النبوات ضد ادوم اما بقيه تاريخ ادوم فهو ما حدث بعد ان تحققت النبوات ولعل النبطيين هم بنو المشرق المذكورون في حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع في القرن السادس قبل الميلاد. ومن المكابيين الاول الفصل الخامس العدد الثالث نرى ان اليهود هزموا ادوم. ويقول يوسيفوس ان هيركانوس وسمان الجراسي هاجما ادوم تباعا وهكذا تحققت هذه النبوه. وفي وقت ميلاد المسيح كانت البتراء مزدهره. فقد كانت في طريق التجارة إلى آسيا كما يقول المؤرخ سترابو وكانت سوقاً لتجارة العطور والأطياب العربية وفي خلال الحكم الروماني جمعوا الأدوميون لليهود وصار اسم المملكة الواحدة أدوميا وقبيل حصار تيتس لأورشليم سمح لعشرين ألف أدومي بدخول المدينة المقدسة فعاثوا فيها سرقة وقتلاً ومنذ ذلك الوقت اختفى ذكر الأدوميين بني عيسو من التاريخ. وعندما احتاج اليهود الى العون في اثناء الحصار الروماني عام 70 للميلاد، كان الادوميون اكثر ما يكونون اذى. وبعد مذبحه اليهود، عاد الادوميون الى بلادهم ليختفي ذكرهم من صفحات التاريخ، ولو ان عاصمتهم البتراء استمرت. وتقول دائره المعارف البريطانيه ان اضمحلال البتراء بدأ قبل الغزو الإسلامي لها في القرن السابع الميلادي. نبوة رقم ثلاثة. وقد بنى الصليبيون قلعة هناك في القرن الثاني عشر، واحتلها فيما بعد القبائل الرحل، وظلت على هذه الحال حتى اكتشف موقعها الرحالة السويسري بوركهارت عام 1812. وهكذا تحققت النبوة رقم ثمانية. ويقول هنري موريس. إن أدوم تذكر كثيراً في الكتاب المقدس ولكنها سقطت من تاريخ العالم حتى القرن التاسع عشر وقد ظن بعض النقاد أن أدوم لم يكن لها وجود حتى ظهرت كتابات عنها في الآثار المصرية والأشورية وأخيراً أظهرت الحفريات أطلال البتراء نفسها مدينة الصخرة فأفحم النقاد الذين كانوا يظنونها أسطورة كانت البتراء إحدى عجائب العالم القديم، مبنية على جبل صخري، وكان الكثير من أبنيتها محفوراً في الصخر الأحمر الوردي، فكانت رائعة الجمال مستحيلة على الغزاء، لها مدخل واحد ضيق يشبه الخندق، يمكن أن تحميه فرقة صغيرة من العسكر وتهزم جيشاً كبيراً من الأعداء.